0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo. Tiempo para la actualidad en el inicio, como siempre, 9 y 10 de la mañana de nuestro día de De sábado publicaba la agencia Europa Press este jueves ...que en Andalucía se habían detectado dos casos de hepatitis grave... ...esa que denominan no filiada ¿no? Estamos un poco a p así con este tipo de hepatitis en niños... ...uno de ellos confirmado y otro considerado más que probable... ...en lo que va de año según un informe del Centro de Coordinación... ...de Alerta y Emergencias Sanitarias Dependiente de Sanidad. Bueno, 13 era el número total de los casos detectados en España... ...el jueves 22 en el informe de ayer... Son 22. Eh, algunos cumplen los criterios de caso confirmado... ...otros eh, siguen siendo probables... ...y esos criterios más o menos eh, son los que se siguen... ...según la investigación que se está estableciendo en el Reino Unido. ¿Por qué el Reino Unido? Porque el 5 de abril el punto focal nacional... ...del Reglamento Sanitario Internacional eh, de Reino Unido... ...notificó a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud... ...esos casos de hepatitis aguda grave de etiología desconocida... En principio, niños menores de 10 años que previamente estaban sanos. Entonces, ahora se ha subido un poco la edad, son niños menores de 16 años, aunque la mayoría siguen estando entre los 2 y los 10 años. Bueno, eh, casos que fueron eh, ampliándose y que, obviamente, a quienes tenemos hijos e hijos en esa tanda de edad, ...pues nos preocupa muchísimo más que todos los titulares... ...que pueda haber en todos los periódicos del mundo... ...eso se lo aseguro. Doctora Esmeralda Núñez Cuadro... ...jefa del servicio de pediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga... ...no sabe cuánto le agradezco que se haya puesto al teléfono... ...buenos días.
1: Buenos días y muchas gracias Domi... ...por invitarme a estar esta mañana con vosotros.
0: Es un placer, doctora, un apunte personal... ...¿es usted madre?
1: Sí, de dos niñas...
0: ¿Niñas pequeñas o ya son mayorcísimas?
1: 14 y 9.
0: Bueno, entonces estamos hablando ahora mismo de tú a tú, ya no solo entre médico y periodista, ¿me parece? perfecto. Perfecto. Vamos a ver, eh, ¿hasta dónde sabemos?
1: Pues sabemos que que se han agrupado una serie de de casos de hepatitis aguda grave en un área concreta del Reino Unido y y tras saltar esa alerta que, que comentaba la Organización Mundial de la Salud, ...pues todo el mundo se ha puesto en en alerta y en vigilancia... ...pero ahora mismo hay que mandar un mensaje de tranquilidad... ...porque fuera de esa zona, en el resto de países europeos... ...se está comprobando si realmente tenemos los mismos casos... que, ...que otro año, porque llevamos desde siempre... ...conociendo casos de hepatitis inofiliada... ...no siempre encontramos la causa de la hepatitis en los niños... ...pero lo que tenemos que demostrar, si realmente es un aumento... ...o no, y eso todavía no estamos... ...el sistema de vigilancia es muy estrecho... ...muy exhaustivo... ...y, y por eso se ha puesto en marcha... ...pero de momento no, no hemos logrado... ...son niños que, que empiezan con síntomas... ...indistinguibles a veces de una gastroenteritis... no ...con diarrea, vómitos, dolor abdominal... ...pero lo que nos debe poner en la pista... ...es la presencia de, de un color... ...un poco amarillento en la piel... ...que es lo que llamamos básicamente histericia... ...la deposición es un poquito de color más pálido... ...más clara... ...o la orina más oscura... ...de color que llamamos colúrico... ...tipo como el color de la Coca-Cola... ...y y eso es lo que nos debe consultar... ...nos debe hacer consultar con el pediatra... ...del paciente porque... ...nosotros sabemos lo que hay que hacer... ...y aunque no lleguemos a lograr... eh, ...identificar la causa... ...sí que sabemos eh, el tratamiento de esa niña.
0: Perdone que haga una valoración muy personal... ...no pretendo ser... eh, eh, ...bueno, pero... ...no sabe cuánto le agradezco... eh, ...la valoración que ha hecho de los síntomas... ...porque algunos estamos un poquito saturados... ...de escuchar a veces la sintomatología de esta hepatitis no filiada, que coincide evidentemente con la de la hepatitis eh, filiada, y que, y que claro, quienes somos padres con niños pequeños, pues de pronto nos alerta el doble, porque lo que nos dicen de los síntomas, la mayoría son los síntomas típicos, desde un empacho hasta una gastroenteritis, hasta un virus de estos que pasan y no duran más de tres días con fiebre, etcétera, no Como son los vómitos, sean más o menos repetidos, eh, como pueden ser décimas, como pueden ser dolores abdominales, como, en fin usted ha dado en la tecla lo que diferencia una hepatitis probablemente de cualquier eh, infección viral pasajera o cualquier empacho lo que sea que afecte a todo la, el aparato gastroentérico y tal, lo que de verdad lo define es el color amarillo en el fondo de los ojos es esa, oscura, esa oscuridad en la orina ¿no? y esas deposiciones sí. más, más blanquecidas
1: sin ¿Eh? duda ese, esa es la clínica que debe hacer consultar porque es la que indica que el hígado no está funcionando bien, que están aumentando a nivel analítico las transaminasas, que son esas enzimas que nos no informan a nosotros de cuánto de enfermo está el, el hígado, cómo, cómo está de inflamado.
0: Vamos que... vamos a recordar qué es la hepatitis. Todo lo que acaba en itis sabemos que es inflamación, hepato, es hígado, que es una hepatitis.
1: Exactamente, la ha definido perfectamente. Eh, significa inflamación del hígado y, y en los niños. Eh, Ahora, gracias a las mejoras en las condiciones higiénico-sanitarias y demás, ha disminuido mucho la, la tasa de, de hepatitis en los niños. Pero sabemos, y, y lo seguimos viendo, que no solo la hepatitis clásica A, B, C, D y E la que produce hepatitis en los niños. Tenemos virus comunes, como son el citomegalovirus, el virus de Stimbar, que la gente lo conoce por la enfermedad del beso, que clásicamente tienen predisposición por el, por el hígado y lo inflaman. Sabemos todos que el hígado es una de las grandes depuradoras ¿no? de, del organismo, pero tiene además muchas más funciones. Produce proteínas que intervienen en la coagulación, es fundamental que el hígado funcione para que nuestra sangre ante una vida coagule, ante un traumatismo, pero también almacena glucosa ¿no? en forma de, de glucógeno que nos sirve de reserva de energía, tiene muchas funciones. Y cuando se inflama, pues todas estas funciones se ven afectadas. Eh, y empezamos a detectar una serie de cambios analíticos y, y por supuesto, clínico en el niño, en su estado general, el niño más cansado, los síntomas que hemos dicho y si ya el fallo hepático, eh, llegamos al fallo hepático, ya es una situación grave en la que se ve comprometido el… ...el estado del niño y hay que tomar otra medida.
0: Ahora llegaremos a la situación grave. Muchos padres dirán, pero si... ...que están muy acostumbrados además a llevar... ...en función de las distintas edades... ...siguiendo el calendario vacunal, ¿no? En este caso de, del Servicio Andaluz de Salud... ...si mi niño está vacunado de hepatitis.
1: Claro. El, el calendario vacunal andaluz... ...tenemos afortunadamente un, un calendario muy completo... Y, ...y tiene se vacuna frente a la hepatitis B... Eh, hay otra, otra causa de hepatitis que no, tienen, no se dispone de vacuna, y, por ejemplo, la hepatitis A, que sigue habiendo, no está incluida en el calendario por la baja incidencia y solo la ponemos en pacientes que tienen alguna condición, pues, que toman fármacos, medicamentos que pueden… Eh, como efecto secundario, inflamar el hígado, y por tanto está invitado en ello. Pero como os decía, hay muchas causas que afectan a los niños, como infecciones virales que suelen pasar de manera banal, sin, sin grandes consecuencias, y aunque afecten al hígado es de manera transitoria y que no tenemos, no disponemos de vacunación. Hay hay muchos virus de los que no tenemos vacuna. Yeah.
0: Bueno, hablábamos de casos graves. Parece ser que está en un 10% aproximadamente la gravedad en los niños que adquieren esta hepatitis no filiada. Incluso han tenido que recibir ya algunos trasplantes, ¿no?
1: Es cierto, pero de momento en España, como tú bien has comentado en la introducción... Eh, hay 22 casos en investigación, de los cuales ya tres se han descartado, y de momento eh, en España no hay una alarma de el trasplante, de calle aumentada la tasa de, de trasplante hepático en los niños. Cuando, como os decía ya, el, el, el hígado, que es la gran depuradora, empieza a fallar, y vemos analíticamente nosotros que esa, esa enzima hepática, lo que llamamos transaminasa, empiezan a subir y los productos que debe producir el, el hígado no, de, no, no, no se llegan a producir las proteínas de la coagulación que os decía, ya no tiene capacidad de dar esa energía que produce en forma de glucógeno y empieza a fallar. Es cierto que llega un momento en que eh, la única solución es el recambio de... Del órgano. Y eso lo vemos nosotros en el momento. Esos niños llevan un control muy, muy exhaustivo. Algunos, evidentemente, llegan a, a precisar cuidados intensivos, los vigilamos allí. Y en el momento que vemos esa alarma analítica y clínica del niño, ya a veces hay que llegar a, a, al trasplante como única solución. Pero de momento, como os digo, y, y mandando un mensaje de tranquilidad, eh, en Andalucía no estamos en esas circunstancias. Solo se han detectado dos, uno de ellos con el retroscopio, es decir, mirando hacia atrás, uno de marzo y otro de abril y de momento no hay mayor incidencia que, que otro año. No hemos podido demostrar esa asociación. Ay,
0: doctora, ¿por qué se hizo pediatra?
1: <risa> pues por el compromiso que creo que tenía con la con la sociedad y porque sin duda creo que, que no hay mejor población para atender que los niños que son lo, los adultos de del futuro. Creo que si volviera a elegir todavía la especialidad después de hacer el MIR, sin duda repetiría la misma, la misma
0: especialidad. Pues eh, creo que eso da garantía de su capacidad de, de interés, de su esfuerzo, obviamente la vocación en una profesión sanitaria. Y más en un asunto tan delicado como es la atención a nuestros niños, que no son fáciles muchas veces, ¿eh? porque, bueno, un adulto a veces, eh, quiero decir, tiene su propio idioma, aunque hablen nuestro idioma, no siempre se expresan, eh, en fin, son muy especiales, ¿no? en función de las edades, además y llegar a, a diagnosticar muchas veces un padecimiento que efectivamente puede ser un virus pasajero que no deje secuelas y que más o menos forme parte de su proceso de inmunización a lo largo de su vida eh, no es fácil, no es fácil, es delicado ¿no? así que
1: Sí, sí la verdad que sí que, que cuando trata al niño tienes varios interlocutores tienes que escuchar a los padres que casi siempre o si no siempre llevan la razón a veces los abuelos pero sobre todo el niño el niño aunque no te hable hay que hay que explorarlo ...desde arriba hacia abajo y, y sin olvidarte ningún gesto... ...ni no que a veces son la clave que te ponen en la pista... ...de, sí. de saber lo que tienes.
0: Le voy a alertar sobre un aspecto humano... ...ya que hablamos de padres, muchos de estos niños... ...son de padres separados, no siempre con comunicación entre ellos... ...y se da la paradoja de que cuando el niño a lo mejor va a urgencia... ...o va al médico, las versiones de los padres son distintas... ...estaría bien que en la medida de lo posible... ...el hijo fuera el único foco... A la hora de tratar de establecer una comunicación, cuando el vértice de esa información sea el hijo, ¿no?
1: Exactamente. No utilizar al niño para para ningún tipo de, de malentendido entre ellos. Eh, hay que escuchar a ambos, que estén separados evidentemente. Hay que hay que escuchar a ambos para evitar malentendido entre ellos, pero sin duda hay que escuchar al niño que es el que el que siempre siempre lleva. Siempre lleva la
0: razón. Respecto a las teorías, que si el adenovirus, que si con las mascarillas han estado más desprotegidos, una teoría relativamente débil, porque si está afectando a niños, sobre todo más pequeños, pues no han llevado mascarilla, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hay muchas teorías, en principio son teorías, son hipótesis, la investigación está abierta, Pues eh, con tranquilidad, aunque expectantes, pues a seguir esperando a ver cómo evoluciona esto y qué se nos dice desde la sanidad, ¿no?
1: Exactamente. Son todo conjetura, hipótesis, como bien dices. Cuando cuando aparece una alerta siempre hay que buscar todos los focos y hay que buscar tanto si los pacientes han tenido un nexo común, viven en un área, están expuestos... ...a los mismos agentes químicos... ...porque el hígado no solo se ve afectado por los virus... ...sino también por agentes tóxicos... toxinas. si han tenido algún viaje reciente... ...a una zona común... ...hay que buscar tanto condiciones del paciente... ...si tienen algún tipo de, de defecto en la inmunidad... ...que les pueda predisponer a ese tipo de infección... ...y por supuesto a la gente que lo puede producir... ...y en este caso, pues como sabéis... ...se están investigando sobre todo virus... que, que por, ...por el parecido que tienen a, a la hepatitis que conocemos... Y, ...y se están mirando si hay nuevas cepas... Nuevas variantes como eh, virus como el adenovirus, ¿no? en el que se está postulando pues en el Reino Unido, de los que se han estudiado eh, la presencia del adenovirus, en un 77% de los investigados, no de todos los declarados, eh, se ha visto que hay un adenovirus, que normalmente producen muchas infecciones en los niños, tanto respiratorias como gastrointestinales. Pero puede que ahora sea una variante más patogénica o con mayor predisposición por afectar al hígado. Pero muchas veces también es la suma de factores. No siempre hay un único responsable, sino que a veces la suma y hay que esp- esperar a que la autoridad sanitaria investiguen todo todos estos factores que pueden estar influyendo.
0: Muy bien, Esmeralda. Doctora Eh, Muñoz eh, Cuadros, Núñez, perdón, Núñez Cuadros, es que ya voy como una moto, porque me voy a Jerez, al circuito donde sabe que se está celebrando el Mundial eh, de MotoGP. Eh, Esmeralda, agradezco la intermediación que ha hecho nuestro común amigo Guillermo Milano, que fue durante años el responsable de la UCI pediátrica del Materno Infantil de Málaga aunque ahora anda jubilado jubilado de, 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 de jubilado hospitalariamente pero no como ser humano sin duda, sin duda Esmeralda, un beso grande ha sido muy amable muchísimas gracias, estamos en contacto Muy
1: bien, buen sábado
0: a todos Igualmente, gracias Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio.